0: Tervehdys ja tervetuloa säästä podcastin pariin. Mä istun täällä hyvin mukavassa, ihanassa, pehmeässä studiossa tällä hetkellä, koska mä saan nauhoittaa ihanan pehmeän parisängyn päältä tällä hetkellä. Ja tota, mulla on täällä vieras. Moikka Iida. Moikka. Mulla istuu Iida Parnio täällä mua vastapäätä ja me ollaan tässä höpötelty jo hetki ja sitten päätettiin vaan, että hei nyt painetaan rekkiä, koska alkaa tulla niin hyvää sisältöä. Mutta pidemmittä puheitta... Iida, kertosit sä vähän, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Mä oon Iida Parnia, mä oon yhden vanhemman perheen aikuinen ja mulla on kolme ihanan rasittavan rakasta lasta kotona. Kymmenenvuotias <tos-> poika ja kahdeksanvuotias tyttö ja sitten mulla on semmonen pieni kymmenenkuinen vauva. Ja tota, mä oon tällä hetkellä mammalomalla, mutta tuotan digitaalista sisältöä mun blogiin ja Instagramiin.
0: Siinä on aikamoinen paletti. Olet aikamoinen supernainen, kun rupeaa miettimään, että kuinka paljon sulla on erilaisia sisältöjä sun päivässä. Mm. On, siinä on semmoinen
1: ympärivarkaatinen työmaa, mutta tota,
0: mutta... Mutta toisaalta sitten, kun se on elämäntapa ja siitä on luonut semmoisen oman näköisen, niin tu- mm. koet sä, että varmasti, niin kuin mä näen susta ja sun perheestä, että te mm. voitti tosi hyvin ja se antaa varmaan voimaa, että varmasti vaikka on aikoja, että tuntuu mm. silleen, että niin mä en kestä. On kyllä. Mutta tota, silti, silti sit kun tekee oman näköistä elämää, niin se tuntuu silti omalta.
1: On, ja kyllä se antaa voimaa, kun mm. tekee sitä, mistä niinku tykkää. Ja etenkin tuo sisällön tuottaminen, kun se tulee niin täydestä sydämestä, että tavallaan ö, hengittää sitä. Ja se on niin oma juttu, niin se ei niinku, tunnu sellaiset raskaat työltä, vaan se on, niinku, se on osa sitä päivittäistä arkirutiinia. Ja kulkee ohjevasti siinä kaiken niin kuin muun paletin ympärillään mukana.
0: Kyllä. Mistä se ajatus siihen blokkaamiseen ja muuhun sitten silloin lähti? Koska moni, sanotaanko niin ei kyllä enää halu ottaa siihen yhtään enempää mitään, <laughs> niin kuin, mitä joutuisi esimerkiksi päivittäin tekemään. Koska blogin ja sisällön tuottaminen ei ole mikään niin kuin helppo juttu. Että sillä täytyy varata aikaa, siihen täytyy sis- sitoutua mm. ja pitää olla pitkäjänteisyyttä ja sitä, että sä jatkuvasti jotain sinne luot. Niin mistä tämä idea sulla lähti sitten? tällaisen homman
1: aloittamiseen. Tämä idea lähti mulla 2020 marraskuussa, kun mä jäin odottamaan mun nuorimasta yksin. Me erottiin silloin tota hänen biologiasta kertaheitolla ja sitten muu tuli sellainen tunne, että, mä haluan, niin kun, että mun tarvitsee purkaa itteeni jotain kautta ulos. Ja kirjoittamista mä oon aina rakastanut. Mulla on siis tosi vaikea lukia kirjoitushäiriö taustalla, mikä on sitten jarruttanut sitä mun sisällön tuottamista. Ja näin, niin sitten tuo eron hetki oli sellainen hetki, mistä mä niinku aukasin. Niin avasin siis tietokoneen ja tota, aloin vaan suoltaa tekstiä ulos. Tekstiä, mikä oli tämmöinen kirjoitushäiriöitä. Mm, Pisteet väärässä paikassa, pilkut väärässä paikassa. Mutta se oli niinku se mun terapiamuoto muoto ja siitä se ajatus sitten lähti. Ihanaa. Ja siis mä koen,
0: että sä teet ihan äärimmäisen tärkeää työtä. Kiitos. Että jotenkin itsekin, kun on lähimenneisyydessä ajankohta, jolloin on ollut tosi hankalaa ja vaikeaa mm. ja, ja jotenkin silloin, kun sä oot jonkun kriisin keskellä, niin tuntuu, että se oma pää on aivan ja Tuntuu, että sieltä ei saa niinku mistään otetta. Mm. Niin, niin moni, moni sellainen henkilö, joka on kriisistä päässyt eteenpäin, niin kuin varmasti jokainen meistä pääsee tavalla Kyllä. tai toisella, koska, koska jokaisen elämässä tulee kriisejä, niin, niin moni, moni sanoo sitä, että se kirjoittaminen on semmoinen kanava, että se, kun vaan jatkaa sitä kirjoittamista mm. ja ajatuksiensa niin kun esille tuomista, niin se tuokin sitä selkeyttä. Koit se silloin, kun sä aloitit sun blogia, että se auttoi sua siinä esimerkiksi niin ero ja yksin lastenkaan jääminen, niin se on tosi iso muutoksen paikka ja samaan aikaan, kun sä käyt itse jotain muutosta mm. läpi, Siihen liittyy hirveästi varmaan niin kuin surua ja epätoivoa, vihaa ja kaikkea. Ja sitten sä huollat sen koko perheen mm. siinä samalla. Niin koit sä, että se auttoi sua siinä hetkessä myös
1: niin henkisesti muuten. autto kyllä. Ja joo, niin kuin sanoit, niin se oli ihan yhtä helvettiä. Varmasti. Se, kun sulla on se pissanen tikku kädessä ja mies ilmoittaa sulle, että joko hän tai vauva. Ja siinä vaiheessa sun täytyy tähän niin se sun elämän. Siihen niin ra... niin rankin päätös.
0: Mm, ihan varmasti.
1: Ja tota, muuten on päivääkään katunut mm-hmm. <laughs> sitä, että, tota, että tällä hetkellä on se perheen koko pano, mikä on niin kuin oikein, tai niin mm-hmm. oikein perheen koko pano ja näin. Mutta kyllä se kirjoittaminen, se oli siis semmoinen tota, ö, niin iso henkireikä. Ja se, että kun pääsi niin kuin, mä siihen aikaan kirjoitin vain niin yhdelle ihmiselle, eli varmaan mun äiti luki <laughs> vaan ainoastaan. Mutta se, että kun pääs kirjoittamaan asiat ulos ilman, että kukaan tuomitsee sinua tai kysealaista, että pääs niinku ne omat tunteet niinku paperille, niin kyllä se helpotti. Siinä niinku kevensi se oma mielen omat hartiat keventyi tosi paljon sillä hetkellä.
0: Ja se, että sä oot ottanut semmoisen,
1: se on toisaalta iso riski
0: avata itsensä maailmalle mm. kokonaan. Mutta tota, varmasti oot saanut hyvää palautetta ja se, että sä oot voinut olla monelle se vertaistuellinen mm-hmm. ääni siitä, että hei, että sä et että sä yksin, mm-hmm. eikä sun tarvi olla yksin, eikä tämmöisiä asioita tarvi jäädä jotenkin vaan tiedätkö, hautamaan yksin. Mä, mä koen ainakin itse, että me ollaan muutenkin jo niin yksin. Sanotaan, tässä on niin kaksi vuotta ollut ihan hirveätä. Jotenkin niin ihmisiä on vedetty erilleen ja, ja varsinkin niin lapsiperheitä tuntuu, että sitä ollaan ihan omissa poteroissaan. Kyllä. Et se on ihanaa, että sä oot lähtenyt niinku jakaa sun ajatuksia, koska tosi moni varmaan on kaivannut just sitä sun sisältöä, vaikka tietenkään ei semmosia kellekään toivo, mutta mm. että sä oot ihanasti kääntynyt sen niinku voimavaraksi, kaikki ne kokemukset, mitä sä jaat, ja on ihanaa, että sä tänään niinku munkinkaan juttelet ihan, ihan just semmoisena iirana, mitä, mitä mä oon sut tänään tavannut.
1: Kiitos. Siis joo, oon toiminut ja niinku saanut antaa ihmiselle vertaistukea, ja mulla on ihan superparhaat niin seuraajat, jotka on jakaneet heidän elämästään tosi henkilökohtaisia asioita Ja ollaan pystytty puolia ja toisiin jakamaan niitä haasteita, mitä tahoilla me ko- niin kuin koetaan Ja mä koen, että jos mä pystyn antais yhdelle ihmiselle tukea mun tekstien ja sisällön ja höpinoiden kautta Niin sit mä oon tota tehtäväni tehnyt Just näin Et Se on tosi se on niin kiitos ja palkinto siitä, mitä niin teen Ja tämä on semmoinen, mitä mä toivoisin, että jokainen jotenkin heräisi
0: siihen, kuinka tärkeä se oma tarina ja sanomatia on, koska me ei koskaan tiedetä, kuka tarvitsee kuulla just sen sun tarinan tai just sen mun tarinan sillä hetkellä. Ja sillä voi olla ihan niin kuin sanotaanko elämään käänteen tekevä vaikutus sillä sun tarinalla toiselle.
1: Kyllä on, että kyllä mä oon saanut tosi semmoisia rankkoja tarinoita kuulla muilta ihmisiltä ja palautteiden Tuota, Ohella tulee joka kerta kiitos. Et mä oon tuottanut sisältöä tuota, aktiivisesti niin vuoden ja muutaman kuukauden ja mä en ole yhtäkään negatiivista palautetta saanut. Ja se mun mielestä on ihan, ihan niin huippu hyvä mm. siis, niin olen kiitollinen. Hienoa. Ja just se, että sit sä oot luonut semmoisen Jotenkin
0: voimaantuvan yhteisön myös sillä, Siitä. jossa pystyy jopa foorumin sille, että, että niinku täällä on ok puhua asioista, mistä mm. muut vaikenevat. Ja tämä onkin sellainen asia, mä arvostan tosi paljon sulla sitä suoruutta ja sitä semmoista vähän, sä itse kuvasit tuossa ennen kuin me painettiin rekkiin, niin tavallaan sitä omaa ulosantia filtteröimättä. Tömäksi mm. ja vähän rosoiseksi ja semmoiseksi elämänmakuiseksi, että kaikki eletään. Ja mä koen, että jotenkin niin sosiaalisen median, ainakin mä itse valitsen mieluummin mm. somesta jo nykyään sellaista sisältöä, joka ei ole filtteröity. Ja jotenkin se on ihanaa, että ihmisten elämä rupeaa muistuttamaan sitä oikeaa elämää myös siellä somessa. Kyllä. Koska tota, se on niin tärkeää. Ja tänään me puhutaan myös sellaisesta aiheesta, mistä sä oot puhunut hyvin avoimesti suomessa, somessa, mm. ja mä koen, että, että jos puhutaan, että aikaisemmin tutkimusten mukaan yli 400 000 suomalaista on menettänyt luottotiedot, niin me puhutaan isosta osasta ihmisiä, mutta edelleen musta tuntuu, että näistä asioista puhutaan tosi vähän, niin musta on ihanaa, että me päästään tänään puhumaan sun siitä, että mitä on elämä sitten, kun ne luottotiedot on mennyt. Mm. Ja se, että minkälaisia tuntoja sulla liittyy tähän asiaan, niin voitaisiin sukeltaa nyt sitten sen aihepariin.
1: Sokeletaan vaan.
0: <laughs> Musta olisi mielenkiintoista kuulla vähän sitä sun tarinaa tuohon äskeiseen esiteltyyn teemaan liittyen, että minkälainen sun oma tarina on siitä, että miten ne luottotiedot on sulla mennyt?
1: No mulla luottotiedot meni ootas nyt, 2000 2017 ne meni. ne meni semmoista elämän aikaa, että mä olin silloin ju- just eronnut tota mun kahden vanhemman lapsen isästä ja sitten piti lähteä sitä ö, taloutta, mitä oli ennen ra- rakentaut niin vahvasti kahden ihmisen niin kuin, varaan. Ei mulla ollut mitään semmoista niin kuin, pahan päivän varan pesämunaa tai mitään niin tämmöistä puskurikassaa, vaan olin aina luottanut siihen, että, että taloudessa on kahden ihmisen rahat niin hamaan asti. Eikä koskaan kyseenalaistanut sitä, että olisi tehnyt vaikka mitään tämmöistä avioehtoa tai niin kuin osingonjakoa, mitään tämmöisiä. Sitä vaan oli vähän se, niin sinisilmäinen niin talouden osalta. No sitten tulikin tota, avioero 9,5 vuoden niin suhteen jälkeen ja kaikki meni uusiksi. Piti alkaa myymään asuntoa, joka ei mennytkään kaupaksi. Se myytiin sitten... Niin kuin Tota, niin huono hintaa, että jäätiin niin kuin pahasti velkoihin sit, sit kämpästä. Samaan aikaa piti saada itsellensä ja lapsille uutta vuokra-asuntoa ja kalustettua se. Ja kulut vaan nousee. Mutta se talous yhtäkkiä pienenekin. Ja kaikki tapahtui niin äkkiä silloin. Että sitten tota, muistan sitä aikaa, että kun tilille tuleva raha meni. Ja niin mulla oli useita luottokortteja silloin käytössä. Mä otin kaiken osamaksuna. Ja elin ylivarojen. Ja valitettavasti tiesin ja kauppaa mentäessä sen, että, että mulla ei ole varaa tähän. Mutta mä ostin sen tavaran siitä huolimatta. Mä ostin sen sitten kulutusluotolla ja tämmöisillä. Kunnes sitten tota, lumipallo alkoi kasvamaan ja vyörymään siitä. Ja valkoisia kirjakooreja tuli sitten postiluukusta sisään. Ja mä en enää avannut niitä. Että se talouden ahdinko oli niin, niin, kuin, niin hirveä. Siihen aikaan, että mä, siis ne laskupinot, ne oli, ne oli monta senttiä, ne oli monta kymmentä senttiä korkeaa. Mä en avannut niitä laskuja ikinä, koska mä tiesin, että mulla ei ole ikinä varaa niihin laskuihin. Että et se kaikki, kaikki materiaali, mitä mulla on kotona, kaikki vaatteet, mitä, mitä mun lasten päällä oli ja ruoka, mikä oli kaapissa, niin oli rakennettu velkojen varaan ja niin kuin tuotu veloilla sinne. Että mitään mä en ollut ostanut oikealla rahalla, mm. käteisellä kaupassa, vaan mä olin ostanut osamaksuilla tai luottokortilla Ja näin, joten mä sitten tiesin, että mulle ei varaa maksaa niitä laskuja. Kunnes kolahti sitten semmoinen kirjekuori, mikä oli sitten ulosottovirastosta, niin se oli pakko avata. Mm. Ja sitten sen niin kun, kun mä avasin sen, niin sit sillä hetkellä musta tuntui, että mun niin kun maailma romahti ja että niin multa... Vietiin, niin, kuin mun, niin kuin elämät vietiin pohja, mutta ennen kaikkea se niin kuin ahdistus siitä, että mä olin vienyt pohja mun lasten elämältä. Mä koin sen silleen, että, nyt mä, että mä olin pilannut oman talouteni sillä hetkellä, kun ulosottokirjassa kerrottiin, että, tota, että velkasi on siirretty ulosottoon. Ja sitten sen oli yhteystiedot, mihin piti soittaa. Niin sillä hetkellä mä koin, että mä en ollut pilannut ainoastaan omaa elämää ja omalla taloutta, vaan mun kahden koululaisen elämän ja talouden. Sun tarina on sellainen, että
0: se voisi tapahtua kelle vaan. Kyllä. Ja mä koen, että mä luulen, että mä, tässäkin maassa on tosi paljon esimerkiksi naisia, mm. jotka elää ihan sellaista samanlaista arkea, ajattelematta sitä, että mitä jos mm. käviskin jotain. Ja kiitos ensinnäkin, että jaat sun tarinan, koska tämä ainakin liikuttaa mua suuresti. Mm-hmm. Koska se, se kaikki, mitä sä oot käynyt läpi, niin se on ihan valtavasti, jos ajatellaan, että se kaatuu yhden ihmisen, tiedätkö, niin kuin, harteille. Ihan, ihan siis todella, todella paljon. Mm. Tota, mitä tapahtui sitten sen jälkeen, kun sä soitit siihen numeroon, mikä oli sen ulosottoviranomaisen sun avamassa kirjeessä? Miten se asia lähti siitä etenemään?
1: No, mua soittaa sinne, koska mä hävittin asia niin paljon. Mm-hmm. Öö, Mä oon kasvanut kodissa, jossa tota, ä, rahasta ei oikeastaan puhuttu. Raha oli tiukilla. Ja mulle aina sanottiin, että, että, tota, että niinku täällä ikinä niinku, me menetä luottotietoja. Mutta ei mulle myöskään, niinku, tota, sitten ei sit sen enempää niinku rahasta niinku kodissa puhuttu, että et se oli aika vaiettu asia. niistä mä hävettiin soittaa sinne, koska mähän olin menettänyt luottotiedot. Ja tavallaan ö, tehnyt vastoin, mitä, miten mulle otin niin kuin läpi lapsuuden, sitten myöskin niin kuin sanottu. Mm. Niin mä koin semmoista, että mä olin myös niin kuin, tuottanut pettymyksen sit mun vanhemmille siinä, että, että tavallaan, että hän oli kohtanut kasvattaa toisenlailla. Ja sitten mä en onnistunutkaan siinä, miten hän oli niin kuin opettanut ja miten hän oli niin kuin sanonut mulle. No sen verran täytyy sanoa, että kun mä soitin sinne ulosottoasiamiehelle, niin siellä oli tosi herttainen mies, semmoinen jääkkäämpi mies mm-hmm. linjan päällä, joka niin sanoi mulle, että niin tosi silleen, ehkä jopa mun mielestä loh- lohduttavasti hän sanoi näin, että, että no nyt sä et voi ainakaan velkaantua enää. Ja se oli mulle semmoinen herätys, että, että niin, että näinhän se on. Että nyt mä niin kuin en voi enää ostaa velaksi, vaan nyt se talous, niin kun, että kaikki siirtyy sitten, niin kun, pikkuhiljaa ulosottoon, koska ei ollut varoja maksaa enää mitään. Niin, tuota, se oli semmoinen hetki, että mä totisin, että, niin että okei, että nyt mä oon näin syvissä vesissä, että se oli niin myös ehkä semmoinen käänteen tekevä. hetki, kun sai kuulla, että nyt ei enää voi velkaantua, niin siinä hetke- hetkellä myös vähän havahtui siihen, että miten kusessa sitä onkaan. Mm. <laughs> niin itse sitten. Mm.
0: Mutta tuntuksusta myös se, siltä, että tavallaan siihen, siinä hetkessä oli sekä alku että loppu, et siihen loppu se velkaantuminen ja siitä alkoi se sellainen toisenlainen arki, missä joku ulkopuolinen tietyllä tavalla päättää sen, että et tämä osa nyt peritään, tämä mm. osa menee sulla velkojen maksuun, mutta sitten sulla on tietyllä tavalla mahdollisuus kääntää sitä taloutta kuitenkin, että velathan lyhenee koko ajan, mm. Mutta tavallaan se, että, että se on myös sen uuden taloudellisen arjen alku. Koit sä, että siitä lähti sitten sellainen, totta kai se on tosi iso asia. Se ja on puhuttu puhut paljon muun muassa mm. siitä häpeästä, mm. jota ihmiset kantaa tosi paljon nimenomaan yksin. Mm. Ja tommoinenkin asia, kun sulla on niin kuin yksin, niin, niin se on ihan se, siinä on niin paljon kaikkea. Et koit sä... Tämä oli varmaan ensimmäinen ihminen, jonka kanssa sulla tuli olo siitä, että kyllä tästä selvitään, mutta sait sinä minkälaista tukea sitten jotenkin sen jälkeen, että miten se prosessi lähti siitä, että sitten kun menee ulos ottaa ymmärtääkseni, kyllä. niin silloin ruvetaan automaattisesti pidättämään siitä koko talouden budjetista tietty osa, mikä mm. menee velkojen maksuun. Ja sen jälkeen sitten skahlataan se oma talous siihen, että pärjätään sillä, mitä siellä on. Ja ainakin tällä hetkellä mun edessä istuu tosi itsevarma ja onnellisen (laughs) näköinen nuori nainen. Niin niin ainakaan mä en koe, että että tällä tulkinnalla mä tarkoitan sitä, että mä en näe nyt, että sun elämä olisi kamalaa. Vaan mä näen, että että sä oot jotenkin päässyt sen, sen, sen Iidan kanssa eteenpäin, joka meinasi varmaan murtua. Siinä mm. vaiheessa, kun sä avasit sen oman
1: kirjekuoren, kyllä. No tuosta uuden alusta, niin eihän se rehellisiä kuin olla että ei se lähtenyt heti. Mm. Siin tuli just se, että sit piti niin kun, oli pakko avata ne kaikki kirjekuoret, jotta näki sen niin vel, vel, niin velkatilanteen. Ja siitä alkoi tosissaan, tulee enemmän just ulosottoviraoman niin sitten kirjeitä, että just että uusi velka meni ja sitten summa, että koko ajan summa niin kasvoi ja kasvoi ja kasvoi. Niin siinä vaiheessa tuli semmoinen, että, että, että tästä ei niin ikinä selviä, että tämä on niin mun loppuelämän tuomio. Että se, semmoisia, että se merkitä tuntui silloin 2017 vuonna, että se on loppuelämän tuomio, että tästä ei ole suunta ylöspäin. Ja siinä kesti niin kuin monia, 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 monia kuukausia ennen kuin alkaa tulemaan semmoisia, että, että ei hitto, että ei tässä voi jäädä niin kuin tulee makamaan. Että jo, että taloudesta lähtee, niin kuin palkasta lähti semmoinen X määräinen summa, joka kuukausi, niin on ulos, niin ulos mitattiin palkasta tietty summa, niin sitten mä niin kuin siitä ajattelemaan silleen, että okei, että nyt ne velat niin kuin lyhenee. Että nyt mun ei tarvitse enää itse pitää kirjaa että onko joku lasku maksettu ja että minkä luottokortia mä oon lyhentynyt mikä pikavippi tai mikä ulos tämmöinen niinku osamaksu on maksamat tai mikä, ei ole maksettu, mikä on niinku maksettu ja näin. Vaan nyt ne kaikki mun velat oli yhdessä paikassa ja ne otettiin automaattisesti joku muu otti mun palkasta rahan ja lyhesin sinne niinku eri velkojille. Niin siitä tuli sellainen tietynlainen helpote, että okei, että nyt nämä asiat niin kuin etenevät, että nyt ne hoituu. Ja myöskin se, että se ei ollut enää mun käsissä. Että mun ainoa tehtävä olisi vain niin painaa duunia ja joku toinen ho- hoiti niin kuin sen osan siitä niin taloudesta ja ulosmittaa sitten sieltä rahoja. Ihanaa, koska siis
0: ihanaa tässä on nimenomaan se, että se on tuntunut helpotukselta. Mm. Että monesti ajatellaan, että se ulosotto on jotenkin niin kuin se ka- viimeinen tiet, se karhu, joka vie joka pohjan kaikelta, vaikka itse asiassa siinä on aika paljon hyvääkin, kuin niin sä mainitsit, että tavallaan se, että, että silloin siihen tulee stoppi. Niinpä, saadaan se on just näitä eteenpäin.
1: Mm. Ja se just, että, ei, että niin kuin sitä pidetään semmoisena myrkönä mm. ja ajatellaan, että, että ne on semmoisia tyyppejä, jotka tulee oven taakse kolkuttaa ja vie sun kaikki tavarat ja omaisuuden ja vaatteetkin tyyliin varmaan päältä ja kengät jalasta. Että Et tämmöisenä niin kuin noita tota, viranomaisia pidetään, vaikka todellisuudessa ne on semmoisia symppiksi nallekarhuja, niin. <laughs> niillä kun soittaa, niin tavallaan sieltä tulee se sympatia ja he eivät ole koskaan tuomineet, mm. ei edes niinä kuukausina. Ja kun mä oon muutaman kerran joutunut soittaa, että hei, että, että nyt on valitettavasti rahatilanssi, että mä en pysty tästä niin maksaa näin isoa summaa, niin kyllä hän on koittanut viimeisen asti katsoa sitä, että voisiko se pikkasen pienempää tai voisiko saada saada vaikka maksuvapautuksia jonaan niin kuin kuukautena. Että kyllä siellä niin kuin ulosoton puolella on ymmärtäväisiä ihmisiä, jotka ymmärtää, sitä, että niitä kun kertoo sen oman taustan ja tarinan, niin kyllä ne sitten ottaa koppia siitä. Mm,
0: just näin. Ja se on, se on jotenkin ihanaa, että tulee se olo siitä, että nyt, nyt, nyt niin kuin joku ymmärtää Kyllä. ja näkee mun tilanteen. Ja niin kuin on se ensimmäinen kokemus siitä, mm. että se ihmisarvo ei lopu siihen maksuhäiriömerkintään Meikä. tai siihen ulosottoon. Koska niin kuin jotenkin yhteiskuntahan tämän tekee.
1: Se on valitettavan totta. Mm. Miten, siis, niin, sanoma. Se on siis todella surullista, että musta tuntuu siltä, että... Niin kun, ei mun äiti koskaan mua tuominnut, mm. tai mun isäpuoli, mun ystävät, ei ne ole koskaan laittanut mulle leimaa otsaa siitä. Edes niin mun tota, blogin seuraajat ei laita mulle le- niin leimaa otsaa siitä, että mä oon maksuhärönt- merkintäinen, mutta yhteiskunta tekee sen. Ja se tulee esiin asuntaa hakeessa, puhelinlyttömä ottaessa, vakuutus- vakuutuksia ottaessa. Maksuhäiriömerkintäinen ei saa edes henkivakuutusta, joka sitten voidaan ajatella sille, että mä en pysty turvaamaan, Ö, jos mulle sattuisi jotain, niin mä en pysty turvaamaan lasten tulevaisuutta taloudellisesti, koska mä en saa henkivakuutusta, koska mulla on maksuhäiriömerkintä. Ja se on tosi surullista, että maksuhäiriömerkintäisiä kohdellaan näin niin kuin ala-arvoisesti, koska me ollaan vaan ihmisiä, mm. niin mun mielestä tota... Meitä pitäisi kohdella myös niin kuin inhimillisesti. Nimenomaan. Ja tuossa just juteltiin
0: aiemmin siitä, että, että jos mietitään ihmistä, jolla se velkaantuminen on jo loppunut. Kyllä. Niin mä koen ainakin, että silloin hän on luottokelpoinen.
1: Näin juuri. Ja se, että, tota, että silloin kun henkilö on maksanut sen viimeisimmän velkaerän, niin hänellä voi mennä useita vuosia siihen, että hän saa niin kutsutut puhtaat paperit. Eli tarkoittaa sen, sen, että hän voi saada vaikka vuokra-asunnon itsellensä, yksityiset vuokramarkkinat tai vaikka kaupungin kautta. Että kyllä, maksuhäiriömerkintäinen valitettavasti maksaa pitkän pitkän tuomion siitä, jos näin voi kutsua, ja vaan siitä syystä, että hän on... kenties joutunut konkurssi tai kenties elämäntilanne ajatunut siihen talouden hallintaan pettänyt. Mm. On tullut avioero asunto myyty niin velaksi, niin kuin mun tapauksessa kävi, että on useita kymmenien tuhansien eurojen velat siitä asunnosta. Niin siinä vaiheessa, niin kun monta vuotta lyhentää velkoja, niin pitäisi vapautua niistä sen viimeisimmän erän jälkeen, mm. eikä vasta siitä sitten usein, useiden vuosien jälkeen. Koska niin kuin sanoit, niin tuota, henkilö, joka on velkansa, niin on jo luottokelpoinen sillä hetkellä.
0: Mm. Miten toi maksuhäiriöten merkintä sitten menee noin niinku käytännössä? Eli kun sen saa, niin kuinka monta vuotta se
1: Suomessa on sitten voimassa? Se on hyvin tapauskohtaista. Mm. Se riippuu siitä, että kuinka nopeasti velat on maksettu. Ja tota, mun tapauksessa ellei asiat olisi menneet toisin, niin mulla olisi merkintä vielä seuraavat 25 vuotta.
0: Se on todella tosi pitkä aika, Kyllä. ihan oikeasti.
1: Ja silloin, kun mä kuulin ö, neljä vuotta sitten sen nämä niin kuin vuosiluvut, sen, ja niin kuin laskin itse, että sillä velkaa tahdilla millä mä lyhensin mun velkaa, niin menee semmoinen noin 20-25 vuotta siihen, että mä olisin velaton. Niin sillä hetkellä niin tuntui, että tapahtui se niin kuin että nyt tästä joko noustaan tai tästä upotaan hetki. Koska se, että mm, jos mä olisin päättänyt sillä hetkellä, että nyt tässä niin kuin upotan ja heittänyt hanskat tiskiä, ihan sama ihan sama, pistän niin kuin kaiken, kaiken hassaan menemään, niin, niin mitäs mä nyt laskisin, mä olisin semmoinen yli 50 55-vuotias, kun mä olisin niin puhdaspaperinen ja sen jälkeen pääsin vasta rakentamaan niin taloudellisesti niin kuin hyvää elämään Itselleni ja lapsille, Lapsille, jotka on jo aikuisia siinä vaiheessa, sen sijaan, että mä päätinkin, että mä nousen siitä suosta ja rakennan lapsillenikin hyvän talouspohjan ja turvan heidänkin elämän sillä, että mä nousen siitä suosta ylös ja teen kaikkiin, että se vielä aika lyhenee. Mä
0: koen, että sä oot ihan äärimmäisen inspiroiva juuri siitä syystä, että sä oot sisuntunut ja, ja et mm. ole antanut niiden elämänkokemusten murtaa sinua. Vaan nimenomaan oot lähtenyt jakamaan asioita ja, ja mm. jotenkin niin näyttämään, että tämä kaikki on kuitenkin mahdollista. Ja se tekee susta tänä päivänä ihan äärimmäisen hyvän äidin. Näin niin äitinä mm.
1: Kiitos, Mutta ihana kuulla. Koska sitä äitinä etenkin kysealaistaan, varsinkin näin yhden vanhemman perheen aikuisena, niin sitä on niin epävarma. Mm. Ja se vanhemmuus ei ole 100 prosenttista, vaan se on 200 prosenttista, koska sitä te- tekee niinku tupla Niin sitä feedbackia ei anna kukaan muu sulle kuin sinä itse. Mm. Ja jokainen on itsellensä se pahin mahdollinen <laughs> palautteen antaja. Tai paras, mutta se valinta niin. on tosi Kyllä, hankala. Kyllä, se on tosi Ihan. hankala. Etenkin niinku huonoina hetkinä, huonoina päivinä. Joten kiitos eriä siitä, mitä
0: sanoit äsken. Ehdottomasti, ehdottomasti, Ja mä oon sitä mieltä, että jokaisen, jokaisen pitäisi kuulla se ainakin kerran päivää.
1: Niin pitäisi. Niin,
0: että jaksaa jatkaa niiden
1: vaikeiden aikojen yli. Mm, koska niistä ylipääsee, joko voi valita, että jääkö tulee makaamaan, vai nouseeko ylös. Ja kerran mun viisas pomma sanoi mulle silloin, kun mä jäin odottamaan tota, mun vauvaa yksin. niin hän sanoi mulle, että tota, että äidit ei voi jäädä tulee makaamaan. Ja se oli mulle semmoista, että ei voikaan. Että mm-hmm. se niin kun on tehtävä, ja sitten niin ylös kyllä nousee, noustaa, ylös päästään. Ei se ole helppo, ei se, ei se polku ole suora. Se on kivikkoinen ja rosoinen, mutta kyllä se palkitsee.
0: Otetaan tähän loppuun vielä. Mulle tuli semmoinen, että olisi ihana kuulla sun esimerkiksi kolme sellaista vinkkiä. Että... Et jos on sellainen tilanne, että se ää, oma talous on ajautunut kriisiin, mm. niin, niin mitkä olisi ne kolme asiaa, mitä sä haluaisit sanoa sille Iidalle, joka avaa sen ulosottoviranomaisen ensimmäisen kirjeen?
1: No ensimmäinen ja mun mielestä tärkein asia, mistä kaikki lähtee, niin on se, että avaa sen ulosottokirjeen, kohtaa sen paperin ja soittaa siihen paperissa olevaan numeroon. Ja sen jälkeen, kun on sinne soittanut, niin mahdollisesti mikäli on useita ulosottokirjeitä tullut ja laskuja siellä avaamatta, niin avaa ne kaikki. Ja se on vähän semmoista, että kohtaa sen todellisuuden ja laittaa ne summat paperille. Niin sitten se oma tilanne konkretisoituu numeroiden avulla, mutta se on myös alku sillä, että pääsee asioita viemään eteenpäin. Ja sitten toinen kohta olisi budjetointi. Siellä mä lähinnä tarkoitan sitä, että sitten kun on maksanut siitä tilet tulevasta rahasta, niin välttämättömimmät asumismenot, eli vuokran, sähkön, puhdenlaskun ja kenties nettilaskun, niin sen jälkeen katsoo, mitä sinne tilille jää. Ja jos sinne jää vaikka 400 euroa kuukaudeksi, niin budjetoi sen sille, että se on satanen per viikko. Ja sen voi vielä pilkkoa sille, että jakaa sen sen seitsemälle päivälle. Se on päälle 10 euroa tälleen mun matikalla. Kyllä. Ja laskee sen mukaan sen päiväkohtaisen budjetin. Niin se on niin kuin mulla ainakin auttanut niin kuin perusarkisissa asioissa, kuten vaikka ruokakauppa, niin kuin ostoksissa. niin tekee semmoisen kuukausittaisen vaikka ruokapudjetin ja pitäytyy siinä. No niin, ja sitten kolmas, öö, myöskin mikä on tosi tosi tärkeä, niin on se, että ulos huolimatta huolimatta niin tekee rahaa. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että mm, ei luovuta niin kuin, käymästä töistä tai säästämästä rahaa, vaan ö, siitä on huolimatta, että vaikka on ulosottovelkaa, niin nouse aamusin ylös, menee duunia, hoitaa työt, maksaa alla, niin kuin, lyhentää velat, koska sitä kautta ennemmin tai myöhemmin ne on maksettu, kun sä niin kuin, teet rahaa. Ja myös se, että mitä enemmän tekee rahaa, Niistä nopeammin ne velat on maksettu. Äärimmäisen tärkeä. Siis mm. pätee ihan kaikki.
0: Koko, niin kun, onpa se asuntovelka tai, tai kulutusluotto tai ulosotto, niin joka tapauksessa velka on aina velkaa ja velka tulee maksaa. Kyllä. Ja mitä nopeammin pääsee niin sanotusti vaikka esimerkiksi vyöryttämisen makuun tai, mm. tai sen makuun, että ymmärtää sen, että okei, että jos mä tästä tsemppaan, niin tämä mun... Niin kun, Tähän laitettu aika nyt antaa mulle aikaa siellä tulevaisuudessa.
1: Kyllä. Sitä mä mietin tässä velkojärjestelyssäkin, että, että mun seuraavat kolme vuotta tulee olemaan todella tiukat. Ja mennään äärimmäisen niin pienillä budjeteilla kuukausitasolla ja eletään semmo, niin kuin nuukasti. Mm-hmm. Mutta mä koen sen, että, että se, että mä elän nyt kolme vuotta nuukasti ja lasken kaupassa laskimella niin kuin, ö, ostoksia, ja maksan samalla tota, noin, niin kuin, tärkeät laskut ja just on näin, niin mä koen, että kolme vuotta on äärimmäisen pieni aika. Eli se menee just näin, että, että kun jaksaat tsemppaa sen pienen hetken ja rutistat talouden, talouden niin kuin, kasaan, niin lopussa kiitos seisoo. Mm.
0: Aivan mahtavaa.
1: Ja sitten siitä on hyvä hyvät opit myös velka- jälkeen tulevaisuuteen, koska kun on elänyt pohjalla ja joutunut ja saanut opet- opetella talouden rakentamista niin kuin, järkeväksi, ja nimenomaan niin, 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 että talous pysyy koko ajan pikkasen plussalla. On se 5 euroa tai on se 500 euroa, ihan sama miten kukakin niin tykkää, että tililla on plussaa, niin se luo äärimmäisen hyvän pohjan tulevaisuudelle, kun pääsee velosta eroon. Niin sitten se velkaantumisen niin uusiutuminen on hyvin tota, pieni prosentista tänään siinä vaiheessa. Kyllä, juuri näin.
0: Mitä sun taloudelle kuuluu tän? Mitkä on ollut ne jotenkin tärkeimmät opit
1: tässä nyt matkalla? Mun taloudelle kuuluu tänään hyvää. Mun tilillä on tällä hetkellä rahaa. Mun tili ei ole miinuksella, mitä se oli vaikka vielä silloin neljä vuotta sitten. Niin tänä päivänä mun tili ei ole miinuksella, vaan siellä on koko ajan pientä rahaa aina seuraavaan rahapäivään. Saakka. Ja se on aika ihana tunne ja se, että on semmoinen, se tuo semmoisen niin turvallisuuden tunteen. Vaikka siellä olisi 5 euroa ennen seuraavaa niin rahapäivää, niin se tuo semmoisen niin hyvän tunteen sinne. Öö, mutta ei se ole ainut, mikä tuo hyvän tunteen se, että tilillä on välillä plussan puolella rahaa sieltä, vaan se, että mä pääsin u- monen vuoden pitkän prosessin jälkeen velkajärjestelyyn tämän vuoden tammikuussa. Ja se on ihan hiton siisti juttu.
0: Onneksi olkoon. Kiitos.
1: Se tulee avamaan varmasti sitä niin kun sun tietä ihan entisellä siis tavalla. On. Se, se on niin upea. Mun talousneuvoja sanoi mulle, että tämä on kuin lottavoitta. Ja jumalauta, tämä on.
0: Mahtavaa. Siis
1: mikään Eurojackpotin summa, mikään niin äh, lottopotti, mikään 75 miljoonaa perjantaisin, <laughs> ei oikeasti korvaista tunnetta, mikä on siinä vaiheessa, kun ö, sä saat kärä oikeudet päätöksen, että sut on hyvätty, ö, hyväksytty velkajärjestelyyn. Se on niin iso juttu, että niin kun, mä suosittelen jokaiselle, että hakeutukaa velkajärjestelyyn ja niin käykää läpi se useiden vuosien mittainen prosessi, koska jos niin tullaan valituksi, niin se palkitsee. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Mä luulen, että aika monella tämä on
0: vielä, niin kuin ulosotto ylipäätäänkin, mm. niin, niin tota, hyvin semmoinen vähän semmoinen käsite, mitä me ei ole ehkä hifattu, Niin haluatko siis avata vähän sitä meille kaikille, että mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Joo. Esimerkiksi sulle, kun sä puhut, muuta. että se on ihan
1: sikajees. Se on sikajees. Mutta tämä sikajees-prosessi, mikä, minkä päätös alkoi tämän vuoden tammikuussa, niin sen... Käsittely alkoi jo noin kolme ja puoli vuotta sitten. Eli pitkä prosessi. Se on, kyllä. Se ei ole mikään sellainen yhdessä yössä, yhdessä kuukaudessa tai yhdessä vuodessa oleva prosessi, mikä niin valmistuu. Ja mä uskon, että siinä on varmasti sekin, että sen hakuajan aikana testataan myös hakijan niin motivaatiota ja sitten tota määräajoissa pysymistä. Eli siinä pitää lähettää erinäisiä liitteitä sun tosittaa sun niin taloutta mustaa valkoisella ja lähettää liitteitä tiettyihin päiviin mennessä, ja sitten saattaa välitulla tulla sähköposti, että hei lähettää taas uusi liite. Eli se myös koettelee hakijan niin henkistä jaksamista. Ja sillä varmasti haetaan myös sitä niin kuin mahdollista pettymyksen sieltä kykyä, koska vaikka velkääjärjestelyyn hakis, niin en mäkään tiennyt kertaakaan kolmen vuoden aikana, että mä pääsisin siihen. Mä hain sillä asenteella, että katsotaan mitä tästä tulee. Ja mä olin monta, mä olin lukuisia kymmeniä kertoa ihan varma siitä, että mä en tule koskaan pääseä läpi. Ja viimeisimmän kerran mulle tuli tämmöinen tunne, kun me jäin odottaa vauvaa yksin. Ja mä olin yksinhuoltaja, mä että eihän kukaan yksinhuoltaja voi päästä velkajärjestelyyn. Et niin kun, siis mulla oli sellainen niin kun, tosi niin kun, paska fiilis siitä, että se, että mä olin eronnut, niin voisi viedä multa sit mahdollisuuden velkajärjestelyyn. Mutta se ei olekaan näin. Kyllä niin sitä voi kuka tahansa päästä, jos vaan niin kun tarpeeksi yrittää ja uskoa ja toivoo siihen. Mm. Ja
0: se on mahdollista,
1: kun ei jää tuleen makamaan. Eikö va? Se on juuri näin. Mm. Et koska pitkä niin se vaatii henkisesti tosi paljon niin sisukkuutta, periksi perikseantamu- antamattomuutta ja luottaa siihen, että... Niin että niin yrittää vai pistää ne liitteitä, pistää ne hakemukset ja käy sen prosessin läpi, koska se voi palkita. Ja, mutta sitten jos ei se palkitsekaan, niin siinäkin vaiheessa tiedät sen, että sä oot tehnyt kaikkes. Mm. Että sä todellakin sä niin yritit hakeutua siihen ja jos ei pääse, niin se, että sä oot yrittänyt, niin se on jo niin puoli voitto. Kyllä. Eli velkajärjestely nyt tarkoittaa sitä, että... Öö, olen velaton 2025. Eli jo muutama vuosi päästä. Mä olen kolme vuoden päästä. Puhdas paperinen mimmi.
0: <laughs> siis onneksi olkoon mulla menee Kiitos. kylmät väreet tässä just sen takia, koska niin kun tällaiset, että sulla on joku tiedätkö, ajallinen aika, mm-hmm. jolloin sä itse kuvailet helvetiksi, niin sun helvetti päättyy. Mm. Päättyykö myös merkintä siihen pisteeseen? Päättyy. Ihan mahtavaa.
1: Sen sijaan, että mä olisin kolme ja vuotta sitten päättänyt, että mä niin kun, että heitän hanskat tiskiä näin ja maksanut ulosottovelkoja, niin mä olisin tosissaan 55-vuotiaana vasta velaton. Mutta siinä, kun nousee ylös ja päättää puskea kaiken paskan läpi, niin mä olenkin velaton 36-vuotiaana.
0: Ihan siis Kyllä. niin huikein inspiroiva tarina, että ei, ei ihan oksat pois. Mm. Tai on ihan käsittämättömän hieno juttu ja se, se, se on vaan semmoinen maailman tosiasia, että, että mitä tahansa elämässä tapahtuu, mm. siitä selviää ja kovalla työllä voi päästä
1: ihan mihin vaan. Se on just näin. Mm. Ja, tota, ja sitten se, että et, et kun mulla on tiedossa se päivämäärä, jolla mä olen velaton, niin se on siis niinku tavallaan tuntuu tällä hetkellä, että mikään ei voi niinku kaataa mua enää. Että on selvinnyt jo taloudellisesta niinku pohjasta. Mulla on niinku useiden kymmenien tuhansien eurojen niinku velat. Mä on selvinnyt niinku avioerosta, mä on selvinnyt tota toisestakin erosta. Synnyttänyt vauvan niinku yksin tähän maailmaan. Ja tota, hoidan kolmea lasta itsekseni. Ja sitten vielä tämä velkaärjestely, että kyllä tämä on niin hitto.
0: Sä oot <tos> niin kova, Mimmi. Ihan oikeesti. Herra Jumala, <tos> Kyllä
1: <mä> on kylmä. <tos> Tänään mä uskon siihen.
0: <tos> ja tämä on se asenne ja, ja ajatus, mitä mä toivon, että jokainen kuulee, mm-hmm. joka kuulee tämän, niin inspiroituu tästä niin paljon, että et ottaa sua seurantaan ja lähtee peukuttaa sua, koska niin sä oot ihan mahtava esikuva ja esimerkki meille kaikille Kiitos. siitä, että kovalla työllä, oikealla asenteella mm-hmm. ja päättämisellä pääsee mihin vaan. Eli Iida, kerro vielä, että mistä sua voisit seurata ja mistä me päästään kuulemaan sun tarinaa lisää.
1: No hei, mun tarinaa pääsee ku- kuuntelemaan Instagramista, semmoisen nimimerkin alla kuin Ida Paarnio. Tervetuloa sinne. <lacht> Mulle saa laittaa viestiä ja tota, kommentoida. Mä tykkään tota, vastavuoroisesta keskustelusta ja näin, ja sitten ö, meidän elämä pääsee vähän syvällisemminkin tutustumaan, niin mun blogin elämänmakuinen matka kautta, niin tota, kanavaan kaiken ikäiset ja tota, näköiset kokoset ja ihmiset Kai taustoista niin tervetulleita. Ihan mahtavaa. Siis mun pitää kä-
0: kyllä niinku ihan antaa todella vilpitön ja syvä kiitos siitä, että mä oon saanut tänään tulla sunkaan juttelemaan. Tää on ollut ihan mahtava elämänmakuinen matka istua tässä, mm. tässä sunkaan juttelemassa, koska niin tämä on tarina, mikä kaikkien pitäisi kuulla. Ja etenkin sinä, jos olet siinä tilanteessa, missä Ida on ollut vuonna 2017, niin, niin kaikesta voi selvitä.
1: Niin voi. Ja hei, kiitos sulle, eri. kuin. Niin kun... Pyysit mua sun vieraaksi, teidän vieraksi tähän, tähän tuota syönukusäästöpodcastiin. Musta oli ihanaa, mä olin siitä todella otettu, että te annoitte mulle mahdollisuuden tuoda niin kuin mun tarinan esille, koska jos yksikin saa tästä tarttua pintaa ja toivoo siitä, että tulesta voi nousta, niin sitten, sitten mä oon tosi inno- niin kuin iloinen siitä. Ja ihan varmasti näin käy. Mm. Toivon mukaan.
0: Kiitos Iida kovasti. Kiitos Erja. Me kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka moi.
1: Moikka moi munkin puolesta. <tos>